0: Dieser Beitrag wird Ihnen präsentiert von Horsch. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge LU Talk. Ich bin Pia Kim Schaper von der Redaktion Lohnunternehmen. Für diese Folge widmet sich Lohnunternehmen-Chefredakteur Jens Nordhof dem Thema Digitalisierung. Diese verändert nicht nur Arbeitsprozesse, sondern beeinflusst auch die Kundenbeziehungen. Um herauszufinden, wie sich Lohnunternehmen in diesen Prozess integrieren können, sprach er mit Josef Bühler, dem Leiter Smart Farming Lösungen bei der BayWaR, und Kurt Herbinger, dem Vertriebsleiter Süd, bei FarmFacts. FarmFacts ist eine Tochtergesellschaft der Baybar. Und beide Firmen setzen ausdrücklich auf eine enge Zusammenarbeit mit landwirtschaftlichen Dienstleistern. Wie das aussehen kann, welche Chancen bestehen und welche Voraussetzungen erforderlich sind, erfahren Sie in unserem zweiteiligen Podcast zum Thema Agrardienstleistungen der Zukunft. Viel Spaß beim Hören. Dies ist Teil 2. Der erste Teil erschien am 27. August 2021 und kann in www.luweb.de oder in jedem Podcatcher abgerufen werden.
1: Was ich immer wieder erfahre in der Praxis, ist auch die Fähigkeit, einen Nutzen, den Mehrwert zu argumentieren. Das hat einerseits mit Kosten zu tun, aber wenn ich über teilflächenspezifische Bewirtschaftung und oder Dokumentation spreche, dann gehört diese Mehrwertüberlegung dazu um einen Preis rechtfertigen zu können. Und ich weiß nicht, wie Sie es einschätzen, aber meine Perspektive ist, der Mehrwert von teilflächenspezifischer Bewirtschaftung bezieht sich nicht ausschließlich auf das Einsparen von Saatgut, Pflanzenschutzmittel oder Dünger, die dann immer gerne mal irgendwo zwischen fünf und zehn, vielleicht auch 15 Prozent der Betriebskosten angesetzt werden. Und wenn man das hochrechnet auf die Mehrkosten für die Anschaffung der entsprechenden Technik, dann ist das bestenfalls eine Nullsumme. Da liegt aber nicht der Mehrwert drin.
2: Wo liegt Mehrwert dieser Angebote aus Ihrer Sicht? Das eine haben Sie richtig angesprochen, die Qualifizierung. Das Wissen um diese ganzen Argumentationsstränge, das ist sicher sehr unterentwickelt. Mhm. Durchaus auch in unseren eigenen Reihen. Es ist nicht so, dass jeder Verkäufer sowohl bei der Bayer als auch bei uns sofort diese Mehrwertdiskussion führen kann. Andererseits ist der Mehrwert halt auch in der Landwirtschaft nicht so wie im Labor darzustellen, ja, wenn sie sagen 5% mehr, äh, unter welchen Bedingungen, unter welchen äh, ja, ja, Jahresschwankungen und und und. Es ist eine, eine kleine, sage ich mal, philosophische Diskussion. Für mich ist ein Mehrwert zum Beispiel allein die Tatsache, dass sich ein Lohnunternehmer mit solchen Themen überhaupt beschäftigt und zum Endkunden sozusagen signalisiert, pass auf, die Welt wird komplizierter, ich bin aber dein Partner und ich werde dir bestimmte Dinge einfach abnehmen ohne ganz konkret zu werden. Da verstricken wir uns sehr schnell in, in relativ schwierige Diskussionen. Der Mehrwert ist für mich das, dass sich der Lohnunternehmer hier anders positioniert als sein Kollege.
1: Im Sinne seiner Kompetenz in der eigentlichen Tätigkeit, aber auch im ganzen Drumherum, im Fachlichen und in der Beratung,
2: in der Dokumentation. Unterschätzen wir nicht die Convenience, also die Bequemlichkeitssituation. Ich kenne Maschinenringe, das sind keine Lohnunternehmer, aber im Prinzip fungieren die ähnlich. Die machen heute hunderte von Düngerbedarfsberechnungen. Was ist das? Der Mehrwert ist ganz klar, es ist bequemer für den Landwirt, selbst wenn er da 70, 80 Euro zahlt dafür. Und auch vom Lohnunternehmer gibt es viele solche Dinge, was eine Applikationskarte, wenn man ganz ehrlich ist, kann sich jeder heute vom Internet abholen, kann jeder generieren. Das ist an vielen Stellen möglich. Aber es bedeutet ein bisschen Arbeit, es bedeutet ein bisschen Know-how, und äh, es bedeutet vielleicht auch Weiterentwicklung, also persönliche Qualifizierung. Mhm. Und das sind alles Mehrwerte, die der Kunde im Hintergrund durchaus zu schätzen weiß, weil eines ist auch klar, der Landwirt als auch der Lohnunternehmer haben genug um die Ohren und sie versuchen bestimmte Dinge abzuwehren, die jetzt ihnen momentan nicht so wirklich als wichtig erscheinen. Mhm. Das ist meine Sicht.
3: Ja, ich würde mich ähm, gerne auch anschließen und ein, zwei Sachen noch mal unterstreichen. Aber vielleicht erstmal aus pflanzenbaulicher Sicht wollen wir als Biber auch keinem Kunden ähm, irgendwo dieses Versprechen machen, ähm, dass er durch, durch Smart Farming oder, oder durch eine teilflächenspezifische Bewirtschaftung in jedem Jahr sieben 7% mehr Ertrag, 3% Einsparung an Betriebsmitteln, und dadurch x Euro gewinnt. Und dass sich so, so eine Investition in vielleicht auch eine teurere Dienstleistung amortisiert. Sondern am Ende, glaube ich, muss man das auch sehen unter diesen Gegebenheiten, wie sich das Klima verändert. Spürbar mit zwei trockenen Jahren, jetzt einem sehr feuchten Jahr dass wir einfach eine gewisse Ertragsabsicherung erreichen durch diese Technologien. Und diese Effekte sehen wir schon sehr deutlich, gerade bei Trockenheit, dass bei einer teilflächenspezifischen Aussaat und auch Düngung Erträge stabiler sind. Ja, Also das sind Effekte, die wir auch selber gesehen haben in unseren Versuchen und, und da auch nachweisen konnten. Und ähm, zum anderen, und, und das möchte ich an der Stelle unterstreichen, ist es natürlich eine gewisse Convenience, etwas, ähm, das mir als Landwirt das Leben einfacher macht, ähm, wenn wir solche Sachen wie zum Beispiel die Dokumentation ähm, oder auch der Einsatz dieser Technologie abgenommen werden, weil diese Komplexität, die dahinter steht, die ist nicht weg zu diskutieren. Die Regularien, gerade über die Düngeverordnung, diese Dokumentationen zu machen, die betreffen ja jeden. Also ich muss das machen. Ich kann jetzt nur von mir sprechen, aber ich mache sowas auch nicht gerne. ja? Dann im Büro sitzen und und durchdokumentieren. Und das sind ja dann schon Leistungen, die man, glaube ich, als Kunde auch anerkennen muss und die einen Mehrwert bringen, einfach weil sie ihm das Leben ein bisschen einfacher machen. Und ähm, da sind wir dann auch nicht mehr so weit weg von einem Variogetriebe, getriebe das das Fahren bequemer macht, von einem Lenksystem, das die Arbeit auf dem Macker bequemer macht, ja, dann, dann ist eine Dokumentationsdienstleistung oder auch vielleicht die Erstellung einer Düngebedarfsermittlung nichts anderes. Das ist was, das mir das Leben als Landwirt leichter macht. Und wenn ich das haben will, muss ich halt ein gewisses Geld dafür zahlen.
2: Ich komme nochmal auf das Thema Pflanzenbau zurück. Ein Mehrwert ist in jedem Fall, weil der in Zukunft ganz, ganz viel wiegen wird. Je gezielter ich arbeite, desto mehr werde ich die zukünftigen Herausforderungen schaffen. Die bestehen darin, dass ich eben durch die Klimaveränderungen äh, möglichst dort agiere und dort was mache, wo es auch Sinn macht. Das beginnt bereits bei den Bodenproben. Was bringt eine, eine Mischprobe, die im Prinzip keine Aussagekraft hat, weil die einzelnen Zonen sozusagen äh, vermischt werden? aufbauend auch diesen ganzen verschiedenen Verhältnissen des Ackers, was bringt eine Düngergabe an Stellen, wo dieser Dünger nicht nicht konsumiert wird, wo er keine Wirkung hat, bis hin zu den Nachhaltigkeitsdiskussionen, die wir heute haben. Und da stecke ich mittlerweile momentan sehr, sehr dick drin. Gar nicht einmal so sehr von, der, von den politischen Dingen, die werden noch kommen, aber schon von den Aufkäuferseiten her, wo bestimmte Erzeugungsumstände bewertet werden. Wenn Sie heute halt tiefer einsteigen bei einem Abnehmer wie Südstärke oder Edeka, wie auch immer, die Art der Erzeugung wird immer wichtig. Nicht nur im Tierwohlbereich, sondern auch insbesondere im Ackerbaubereich. Und je gezielter Sie arbeiten, desto mehr können Sie argumentieren, ich mache halt nur das, was notwendig ist. Ich, ich spritze nur so viel, wie notwendig ist, ohne die Erzeugung dazu reduzieren. Das sind alles Dinge, die kommen auf uns zu und die werden durch Farm to Fork und Green Deal Gesetzgebung, die jetzt einfach kommen wird, da wird es Gelder geben, auch nochmal staatlich gepusht. Und damit ist der Lohnunternehmer eigentlich schon mittendrin in der Zwangsjacke. Er muss sich irgendwie oder sollte sich irgendwie mit dem arrangieren und sollte dann dem Endkunden, weil dem betrifft ja am, am Ende des Tages, diese Dienstleistung als seinen Mehrwert in der Beziehung anbieten.
1: Denn die Dokumentation ist damit ja nicht nur auf Düngemittel letztlich, sondern genauso auf Pflanzenschutzmitteleinsatz, auf die Rückstandsproblematik zurückzuführen. Sie haben es angesprochen. Es geht zum
2: Anbausystem. Der muss Was baut er an? Baut er Zwischenfrüchte an? Baut er Untersaaten an? Welche? Wie, wie hoch ist seine Humusleistung? Und, und, und. Es wird viele, viele Dinge geben und die muss ich nachweisen. Also da ist die Dokumentation auch ganz entscheidend. Da, da reicht der Excel-Zettel nicht mehr und auch das Telefonat. Ich muss das hinterlegen und das geht wiederum die, über die Technologie, die der Landwirt, der Endkunde auch gar nicht hat. Das ist unbezahlbar für ihn. Das kann der Lohnunternehmer wieder liefern. Aber ich sage auch, äh, eingeschränkt, der Lohnunternehmer kann sich da nicht um alles kümmern. Er braucht einen Partner dazu und das ist eigentlich die Strategie, diese Partnerstrategie, die die BayWa äh, aus meiner Sicht jetzt auch vorbildlich eingeschlagen hat und unsere Unterstützung auch dazu hat, weil wir sonst in diese Einzeldiskussionen mit vielen, vielen Kunden, wir haben hier in Bayern immer noch äh, theoretisch 50, 60.000 60 Betriebe, das ist un unmöglich, da an allen Stellen zu sein. Da, da brauchst du dann eben die Vervielfältige wie Lohnunternehmer oder eben auch äh, Baybarberatung und dann kann man ein Paket schnüren, wo der Endkunde mit diesen wirklich starken Herausforderungen in der Zukunft klarkommt.
1: Also die Lohnunternehmer dort stärker eingebunden werden, was ja tendenziell erstmal eine sehr positive Grundbotschaft ist an der Geschichte, aber wie wir ja schon gehört haben, auch eine Veränderung bedarf nicht nur in dem, was man selber tut als Lohnunternehmer, sondern auch wie man in ein, ein Konzept sich mit einbindet, mit einbringt. Und aber auch, welche Möglichkeiten man hat, sich in einem solchen Konzept mit eigener Qualität selber zu entfalten. Beispielsweise Pflanzenschutz, wenn ein Lohnunternehmer sich spezialisiert, da geht es ja dann auch nicht nur um die Dokumentation, sondern auch um die optimale Erledigung der Dienstleistung. Das ist auch nichts, was
2: jeder... Wissen Sie, wir wir haben Lohnunternehmer, wir haben Lohnunternehmer die sind schon einige Jahre in Pflanzenschutz. Und wissen Sie, die ganze Lagerhaltung, die ganze Restverwertung, alles, was mit Dokumenten, mit Nachvollziehbarkeit zu tun hat, das macht nicht mehr der Endkunde. Das macht der Lohnunternehmer und dazu braucht er Software und auch nicht teilflächenspezifisch unbedingt. Er braucht Lagersoftware, er braucht äh, im Prinzip anerkannte Systeme, die solch eine Lagerhaltung für den, muss man sich mal vorstellen, das ist ja eine, eine Verantwortung für Dinge, die den Endkunden auch betreffen, da muss er das alles äh, im Prinzip im Griff haben. Und er wird nicht drum rumkommen, sich eben auch irgendwie mit Software zu beschäftigen oder zumindest einen Partner zu haben, zu finden, der ihm diese Dinge so, so bereitstellt, dass er auch mit, seiner, mit seinen doch beschränkten Einkommen, äh, Zeiten, die er hat, weil er an anderer Stelle auch viel eingebunden ist, klarkommt. Ich denke, das Wenn ist ich
3: Herrn ein... Nürthoff hier noch etwas anfügen darf, das sind natürlich auch alles Themen, die ein gewisses Vertrauen auch erfordern. Ja? Die erfordern zum einen ein Vertrauen zwischen Landwirt und Lohnunternehmer. Was sich ja auch erstmal etablieren muss. Also da setzen wir schon auch auf gewachsene Beziehungen. Und das ähm, erfordert natürlich genauso auch ein Vertrauen zwischen Lohnunternehmen und, und Partnern wie uns jetzt und der FarmFacts, ja. Ähm, dass wir einerseits natürlich auch geben müssen und, und geben wollen, dass wir andererseits aber auch irgendwo erwarten und fordern, ähm, dass das ähm, vertrauensvolle, gewachsene in Beziehungen werden, wenn wir gemeinsam solche, solche Sachen angehen. Ja. Also das ist, glaube ich, die Basis einfach
1: auch für so ein funktionierendes System am Ende. Das hat ja auch viel mit sensiblen Daten zu tun, die da entsprechend gehandhabt werden. Und damit oh. äh, schiele ich jetzt gar nicht mal unbedingt auf das Thema Datenschutz. Das setze ich sowieso voraus, dass diese Dinge erledigt sind. Aber Daten sind Wissen, Wissen um Kunden, um Strukturen. Äh, salopp formuliert wird ja gerne mal dann zitiert, Daten sind das neue Öl. Und so ist aus Sicht der Lohnunternehmer natürlich auch immer wieder das Bedürfnis zu hören, dass gewisse Daten auch über Kunden dann gerne nur beim Lohnunternehmer bleiben. Indem ich Teil eines Konzepts bin und mit Partnern arbeite, muss ich mich natürlich in dieser Richtung ein Stück weit auch öffnen, respektive die Möglichkeit haben, meinen eigenen Bereich dort auszufüllen. Insofern also die
2: Systeme die Systeme geben ja vieles her. Das ist eine klassische Rechteverwaltung am Ende des Tages. Es gibt einfach Dinge, die muss man alle, müssen alle miteinander nutzen können, weil sonst geht es über drei und vier Ecken, ist völlig undenkbar. Und es gibt sensible Dinge, die über rechte Zuordnungen einfach geschützt sind. Am Ende des Tages immer auch durch Lohnunternehmer und Endkunden bestimmt und definiert. Das ist ja nicht so, dass es eine feste Vorgabe gibt, die müssen das einfach sagen. Oder man, man geht komplett aus diesem Dreierverbund und sagt, ja, wir machen das selber, wir nutzen zwar eure Werkzeuge, wir haben halt Online-Werkzeuge, ohne denen kommen sie überhaupt nicht mehr aus. Auch da fließen operative Daten, aber es wird halt keine Archivierung dort stattfinden. Mhm. Und äh, all solche Dinge sind ja völlig äh, entscheidungsfrei. Meine Erfahrung ist allerdings ehrlich, dass die Vertrauensverhältnisse sehr tiefgehend sind zwischen Lohnunternehmen und Endkunden und auch mit uns dort, wo die Bequemlichkeit oder die, sage ich mal, die, die Abwicklungseffizienz, entsprechend gesehen wird, das ist ja eigentlich Entscheidung, Da ja. sind diese Dinge wie bei uns allen, da müssen wir doch ehrlich sein. Wie oft klicke ich denn bei meinem Handy hin, dass das alles okay ist? Ja? Dann nur, dass ich weitermachen kann? Ja. 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 Und so ist es hier auch und da muss man realistischer sein und vielleicht die theoretische Diskussion etwas einschränken, weil am Ende des Tages sind diese Daten einfach A und O der Digitalisierung. Und wenn wir uns einig sind, dass die Digitalisierung nicht, nicht abzustreifen sind und nicht wegzudiskutieren, weil man unter die Räder kommt, dann muss man auch mit diesem Kompromiss leben. So gut wie möglich äh, steuern, aber ein gewisses End Endrisiko in Anführungszeichen wird bleiben.
1: Gut, das ist auf jeden Fall nicht äh, zu vermeiden, da bin ich bei Ihnen. Ähm, das Vertrauensverhältnis finde ich ein sehr gutes Stichwort, denn im Zuge der Digitalisierung ist ja auch die Zahl der Anbieter, die mit Lösungskonzepten um die Ecke kommen und sagen, lieber Landwirt, lieber Lohnunternehmer, ich habe für dich genau das Richtige auch gewachsen. Wenn ich das Beispiel nehme, dass die Industrie, gerade im Bereich der, der Pflanzenschutzmittelindustrie, ähm, doch auch sehr stark auf digitale Dienstleistungen, digitale Vernetzungen, digitale Angebote setzt die, wenn man mal näher hinschaut, durchaus auch ein Stück weit im Wettbewerb zum Beispiel zum klassischen Großhandel und Handel stehen, wie auch dabei war. Es gibt Anbieter aus dem Bereich der Technik, die sicherlich eine andere Motivation haben. Aber am Ende des Tages die Vielzahl der Lösungsmöglichkeiten in meiner bisherigen Wahrnehmung dazu führt, dass Landwirte und auch Lohnunternehmer eher verwirrt sind und sagen, ja, was soll ich denn jetzt und das könnte ich mir vorstellen, dass dann eben diese gewachsene Struktur am Ende dann doch den Ausschlag gibt.
0: Kurzer Einschub. Horsch informiert. Statt dem großen Seminar bei Horsch in Schwandorf gab es corona-bedingt in diesem Jahr Horsch Live. Ein für die Landtechnik bisher einmaliges Event. Drei Tage gab es Vorträge und Diskussionen nicht nur zu aktuellen Techniktrends, sondern auch ackerbaulichen Themen rund um die Bodenbearbeitung, Aussaat und den Pflanzenschutz. Die Redner kamen dabei erstmals nicht nur aus Deutschland, sondern auch Kanada, Frankreich oder Brasilien. Alle Vorträge können Sie sich auch jetzt noch unter www.horsch.com in der Rubrik Horsch Live ansehen.
2: Ich komme nochmal zurück auf Ihre Ausgangsfrage. Was bedeutet denn Digitalisierung? Für uns bedeutet es auch in ganz starkem Umfang Integration von verschiedenen Maßnahmen. Das, was wir heute erleben, diese, diese Stückelung von Spezialisten, die durchaus in meiner oder anderen Fall auch überlegen ist, ne, für, für dieses Thema gesehen, mhm. wird zu keinem Ergebnis führen, das der Landwirt braucht oder auch der Lohnunternehmer. Weil es hier einfach nicht um Einzelsichten geht. Es geht um Gesamtsichten. Diese Integration ist höchst kompliziert.
1: Mhm.
2: Da, da können wir Lied davon singen. Da nutzt auch nichts, wenn dann das, das nächste Startup kommt und in zwei Jahren wieder weg ist. Integration, da brauchen Sie lange, jahrzehntelang brauchen Sie ja Verbindungen auch mit den Herstellern. Da würde ich mir sagen, ist die Vertrauensbasis äh, im Unterbewusstsein schon gegeben. Auch mit einem Konzern, der dabei war, auch, auch wenn er an anderer, an anderer Stelle kritisiert wird. Aber wer hat denn das Geld, diese Programmierung zu bezahlen? Wer hat denn die Macht, mit einem John Deere, mit einem Echo überhaupt über Schnittstellen zu reden? Mhm. Sie werden nicht eingeladen als drei mann -Kinche. Da müssen sie richtig stark sein. Und dann haben sie noch viel zu kämpfen, damit ihre Weltsicht, weil die sehen ja das Ganze nur weltweit, ne, dass die ihre Welt sich anpassen. Aber mit so Größenordnungen, glaube ich, wie wir das darstellen, ist es möglich. Das ist auch Vertrauen, langfristig einfach stabilen Partner zu haben, der es fähig ist, diese Weiterentwicklungen, die, die wir nicht bremsen können, mit zu begleiten und dann als integrativer Bestandteil des ganzen Systems wirken.
1: Das ist auf jeden Fall eine Kernaussage für den Blick nach vorne, in der Richtung, was wird sich verändern, in welche Richtung wird es gehen? Vielleicht an der Stelle die Frage, die bei war und auch Sie über Farm Facts. Herr Herbinger haben ja nun schon über viele Jahre Erfahrungen gesammelt, können die Entwicklung beurteilen. Was sind so konkrete Veränderungsbedürfnisse in der Gestaltung auch der Konzepte, die Sie anbieten, wo Sie sagen, da müssen wir in der näheren Zukunft dran arbeiten? Und anschließend daran, welche längerfristigen Tendenzen sehen Sie noch, was in der konkreten Umsetzung von solchen Konzepten der Zusammenarbeit passieren muss?
2: Ich habe heute früh meinem Chef einen Brief geschrieben, aufgrund eines ganz konkreten Vorgangs mit einem Lohnunternehmer, mit einem großen Lohnunternehmer. Mhm. Und äh, das war so wieder mal eine Offenbarung, dieses Partnerkonzept, die Partnerkonzeptstrategie ist bei uns zumindest was Farmfix betrifft, in den Kinderschuhen. Wir haben zwar angefangen und haben doch einiges aufgetan, aber wir müssen das professionalisieren. Wir müssen Qualifizierungen anbieten, wir müssen bestimmte in Anführungszeichen Eigenheiten dieser Lohnunternehmerlandschaft berücksichtigen, auch in der Programmierung. Da darf es auch keine Einzeldiskussion über einzelne Funktionalitäten geben, sondern wir müssen das Gesamtbild dieses Lohnunternehmers sehen, was der alles zu seinem äh, Erfolg braucht. Das ist eins, was wir in der Entwicklung unbedingt umschwenken müssen. Mhm. Und das andere ist, dass wir dann in der Betreuung, halt, wenn, wenn die Werkzeuge dann mehr und mehr einfach sich diesen Partnern anpassen, dann müssen wir das in der Betreuung eben auch, kommunikativ und vor allem in der Qualifizierung anbieten, durchaus auch kostenpflichtig, auch da muss ein Lohnunternehmer damit leben, das muss er an anderer Stelle heute auch machen. Den Teil, der sich dafür bekennt, der, der wirklich offen ist dafür, relativ schnell, da reden wir nicht mehr von vielen Jahren, sondern ich sage, ein, zwei Jahre muss das jetzt passieren, dass man diesen Kern der zukünftigen digitalen Dienstleister, der l 40 services viel, viel mehr und viel näher an die Sache heranbringt, noch als es jetzt ist.
3: Wenn ich mich da anschließen kann, also vielleicht auch ähm, noch mal einmal kurz zurück ähm, aus Sicht jetzt ähm, der Bayer ähm, zu der Entwicklung, dass vor allem auch die Industrie ähm, direkt Lösungskonzepte und, und digitale Angebote ähm, an Kunden richtet. Ich denke, am Ende entscheidet der Kunde einfach selber, ähm, was er will und was für ihn am besten funktioniert und ähm, ich glaube, dass jeder ein funktionierendes Gesamtkonzept haben will, eine funktionierende Lösung. Und wenn es das ist, dass man nur für die Düngung mit einem Hersteller alleine eine funktionierende Lösung haben will und sich auch im Pflanzenschutz auf irgendwas beschränken will und auch auf ein gewisses Portfolio und gleichzeitig auch in der Landtechnik, dann wird es so sein. Ich glaube aber nicht dran. Ich glaube, dass diese Verknüpfung aus allen, zwar schon bezogen auf diese Prozesse, aber auch noch die Möglichkeit, in einem gewissen Portfolio an Betriebsmitteln, an Technik zu wählen. Ja, und, und auch wenn man die Landtechnik denkt, jetzt gemischte Flotten zu haben, das, das ist ja die Realität. Und das ähm, wird sich, denke ich, auch nicht ändern, dass man dann einfach einen Anbieter braucht, der eine funktionierende Lösung über ein gewisses Portfolio und, und gewisse Marken hinweg bietet. Und ich glaube, das ist auch unser ureigenster Wettbewerbsvorteil, den wir haben als Händler, als Agrarhändler, dass wir einfach alle Kompetenzen, alle Bereiche und ähm, verschiedene Marken, ein großes Angebot bei uns haben und solche Lösungskonzepte dann auch eben bieten können. Und um jetzt auf die letzte Frage zurückzukommen, was, wo muss noch viel Arbeit reinfließen und, und was muss man noch weiter ausbauen? Ich glaube, wir haben die letzten Jahre sehr, sehr viel Entwicklungsaufwand rein investiert. Also das geht wirklich in die, in die Millionenhöhen, die da rein investiert wurden, um solche Lösungskonzepte überhaupt mal ins Laufen zu bringen. Sind die aktuell schon ausgereift? Sicher nicht, aber sie sind mittlerweile auf einem Level, wo wir wirklich auch in der Anwendung skalieren können, also wo das auch wirklich für die Breite anwendbar wird und funktioniert. Und jetzt wird es halt darum gehen, wie der Herr Herwenger gerade eben gesagt hat, die Lohnunternehmen ähm, und die Partner auch in der Breite, dafür zu begeistern, mitzunehmen und auch flächendeckend dann solche Angebote zu integrieren und auch deutlich einfacher jedem Landwirt zugänglich zu machen. Ja, Also ich glaube gerade in dieser Einfachheit, ja, dass es wirklich bequem wird, dass es wirklich das Leben leichter macht, da haben wir noch ein bisschen was zu tun und, und da muss man sicher auch noch weiter rein investieren. Aber wenn man jetzt mal zurückguckt, wo wir herkommen, glaube ich, sind wir schon ein gutes Stück voran. Die Kunst ist am Ende immer so eine Komplexität so zu reduzieren und so aussehen zu lassen, als ob es das einfachste der Welt ist. Ja, Also was, was in unserem Smartphone an Komplexität dahinter steckt, können wir wahrscheinlich auch alles selber nicht begreifen und erfassen. Aber zu bedienen ist es einfach und ich glaube, da müssen wir hinkommen. Da müssen wir auch in Zusammenarbeit mit, mit Partnern, mit Lohnunternehmern hinkommen. Wir sind ja auch alle nicht ähm, schlauer als der Rest und, und wissen, wie es läuft, sondern sowas ergibt sich aus der Praxis, sowas ergibt sich aus Partnerschaften, aus der Zusammenarbeit, aus der ständigen Rückmeldung, du, das funktioniert nicht, da müssen wir eine andere Lösung schaffen. Ähm, hier gibt es vielleicht noch einen Haken. Ich denke auch, dass in, in zwei, drei Jahren, ähm, da die Entwicklung schon noch mal deutlich vorangeschritten sein wird und auch deutlich mehr Nutzen und, und Einfachheit entstanden ist.
2: Ich glaube, dass ein Lohnunternehmer, wenn er sich in diesem Bereich digitale Services positioniert, dass er zumindest in bestimmten Bereichen die ganze Kette anbieten muss. Es wird nicht reichen, nur die Telemetrie Themen zu erfassen und zu liefern. Er muss sich dann eben auch über die Dokumentationsthemen mit einbringen. Er muss sich vielleicht über Applikationsthemen mit einbringen. Er muss dieses Thema, das er beackert, sei es jetzt als, Medr als Medrush-Unternehmen oder sei es als Pflanzenschutzunternehmen, er muss diesen ganzen Bereich, diese ganze Sektion mit seinen Dienstleistungen äh, beschicken. Es macht keinen Sinn, damit drei und vier verschiedenen einzelnen, äh, einzelnen Inseln zu agieren, weil es für ihn einfach schwierig ist, das Ganze permanent zusammenzuführen, sondern er muss sich, und da kommen wir, das ist unser Ansatz, einfach als Berater, weil wir auch vor Ort sind, auch wir als Farmfacts haben vor Ort Leute, wir sind nicht nur irgendeine Programmierstube, sondern wir haben draußen Leute, und das muss draußen funktionieren, dann wird er sich mit diesen Partnern normalerweise langfristig arrangieren und er wird nicht jede, jedes halbe Jahr, wo wieder irgendwas auftaucht, umschwenken, das geht gar nicht, völlig aussichtslos, und ist langfristig natürlich auch sehr, sehr risikobehaftet. Das ist ja aus Perspektive der
1: Lohnunternehmer durchaus auch ein positiver Aspekt. Ähm, zu sagen, nur weil irgendein Wettbewerber aus seinem Dienstleistungsbereich pro Hektar fünf oder zehn Euro billiger ist, rennt der Landwirt dorthin. Ähm, die Digitalisierung ist, wenn ich das mal so auf den Punkt bringe, auch eine Chance zu, im positiven Sinne zu einer Kundenbindung, Absolut. dass man für langfristige, stabile Geschäftsbeziehungen sorgt, in denen es sicherlich auch mal Reibungswärme gibt, aber die in Summe eine klare Richtung einschlagen.
2: Also der Wechsel, der Wechsel, äh, jetzt behaupte mir ganz frech, obwohl ich sehr, sehr lange in, in diesen großen Flotten bei Klaas mitgearbeitet habe. Aber der Wechsel einer digitalen Verbindung, wenn sie tief genug ist, ist mindestens so schwierig, als Flotten zu wechseln. Das glaubt man gar nicht, was da alles dran hängt. Wir, wir erleben das ja am eigenen Leib, wenn wir irgendwelche Zulieferer wechseln oder wenn wir irgendwelche Strukturen verändern. Es ist unglaublich, welcher Rattenschwanz da dran hängt und der, der ist eben ungeliebt, ja. Die neue Maschine, die kann ich mir noch aneignen, aber das andere, das habe ich ja gar nicht im Griff. Und die Programmierdienstleister, die dann vielleicht neu einsteigen, die wieder ganz andere Dinge machen, das ist nicht, das ist nicht machbar. Deswegen ist es für einen Lohnunternehmer eine große Chance, diese digitalen Verbindungen zu, zu, formen, ohne, ohne schlechte Absichten. Wir beide Seiten einfach, da kommt Convenience, Bequemlichkeit und vor allem Effizienz ins Spiel. Bin überzeugt.
1: Das, zueinander, das ist eben auch der ja, entsprechende Punkt. Genau. Und ich glaube, das ist auch ein ganz gutes Schlusswort an der Stelle, zu sagen, Digitalisierung bringt sehr viel Bewegung in die bisherigen Geschäftsbeziehungen. Es stellt durchaus hohe Ansprüche, die Lohnunternehmer aber, wenn sie sich mit dem Thema auseinandersetzen, nicht nur gut erfüllen können, sondern die ihnen auch Chancen bieten. Und die Art der Zusammenarbeit auf allen Ebenen mit Landwirt und Lohnunternehmer, Landwirt und in diesem Falle das Handelsunternehmen wie war, aber auch zwischen Lohnunternehmer und Baiwa als ein Beispiel, es gibt ja in anderen Regionen andere Partner, wird in der längeren Perspektive intensiver und tiefer werden und damit neue Möglichkeiten bieten, die man sich erschließen muss. Ja. In diesem Sinne, Monter bleiben und bis demnächst.
0: Das war LU Talk. Wenn Sie sich für weitere Themen aus der Welt der Lohnunternehmen interessieren, besuchen Sie uns gerne auf www.lu-web.de oder bestellen Sie eine unserer Printausgaben als Einzelheft. Sie wollen die Redaktion direkt erreichen? Schreiben Sie an redaktion-verlag.de